0: Sus capitanes, Shen Yerter y Manuel Corta, están listos para platicar hasta por los codos. Abrocha bien tu cinturón. Esto es Cagajo Show.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos en este miércoles 23 de octubre aquí en Cadena H Radio y esto es Cagajo Show. Yo soy Manuel Corta y estoy con Shendel que está teniendo unos problemas técnicos con su micrófono, pero aquí ya está presente conmigo para arrancar con todo en este miércoles, hoy nos toca en miércoles de cagajo show. A ver, ¿me escuchas? Ah,
0: ya me escuchas, Manuelito. sí, ya. Aquí estamos, tuvimos un, un pequeño este, desconecte. <risa> pero todo bien, aquí andamos, aquí andamos. Sí, este
1: totalmente. Día. Levantó el cable de, oigan, esto no va conectado Esta, a mi esto micrófono. Esto no va
0: conectado a mi micrófono, oiga. <risa>
1: Y bueno muchachos, esta semana han pasado muchísimas cosas Cambiamos el programa al miércoles porque Shendel va a estrenar una obra de teatro ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso?
0: Pues en realidad no es estreno, más bien ya es como tradición ¿No? O sea, como la obra bien lo dice, ya es tradición eh, Cada año, y literal, literal ya es cada año Hay violinista en el tejado en esta época en el Teatro del Parque
1: Interlomas ¿Y es así en la misma Entonces, época?
0: Misma época, porque además, muy curiosamente, ya sabes que facebook Facebook siempre te avisa de tus, lo que hiciste hace un año y así, entonces curiosamente estaba viendo que exactamente hace un año también yo estaba en semana de montaje y estaba en La Loca, entonces eh, sí, justamente estrena, bueno, son solo dos funciones, porque además es tradición ponerla solo un fin de semana, esta ocasión creo que sí metieron cuatro funciones, entonces son dos funciones el sábado, dos funciones el domingo, Teatro del Parque Interlomas, Violinista en el Tejado, a quien le guste, porque es tradición, los vemos y los esperamos allá.
1: Y Oye, bueno, y para los que no saben, las, a la gente que no se dedica al teatro, la semana previa al estreno generalmente es una loquera. Es cuando es
0: una no locura. tienes vida
1: para nada. ¿Por qué no les platicas un poquito del estrés? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer así en una semana previa al estreno?
0: <risa> les platico un poco del estrés, les platico un poco de la locura. La verdad es que, sobre todo cuando son así como como funciones como ahorita, ¿no? que son solo cuatro funciones, es... Eh, muchas veces cuando estás en temporada tienes a veces más tiempo de montaje O tienes más semanas de en el teatro para entrar, montar la escenografía, ver cómo va quedando eh, Ajustar todos, ensayar, eh, vamos, tienes como un proceso, o un periodo mucho más grande Cuando son, eh, como el caso de Violinista en el Tejado, que cada año ya se presenta solo dos, este, solo un fin de semana eh, es todo un estrés porque es como que si la sacaras de gira. Y lo que sí es que cuando sale uno de gira, bueno, es como una combinación de ambas, porque cuando lo haces de gira, literal, llegas una noche, montas y ya. Aquí lo que sucede es que es como que si hicieras el montaje la primera vez, porque a fin de cuentas después de un año hay que ver cómo está la escenografía, hay que reparar, eh, obviamente hay actores que ya no pueden y entonces hay que cambiar. Entonces es todo un, este, todo un tema esto. Y justamente esta semana previa pues es la semana en la que uno se vuelve loco porque la escenografía llega al teatro y entonces tienes que tener al equipo técnico que monte la escenografía y tienes que checar con el de audio y que entre y que si no y que si el director, porque además eh, una cosa de la que siempre he estado muy orgullosa de violinista en el tejado y creo que es una de las cosas por las que más vale la pena que vayan a verla, es que creo que es de las pocas obras en México que cuentan con una orquesta casi completa en vivo. O sea, son 22 músicos en escena, más veintitantos este actores en escena. Entonces es una producción demasiado grande, o sea, la verdad es que Digo, no es por demeritar ni nada, pero hay muchas eh, producciones, aún de las grandes que conocemos, que dicen músicos en vivo, y la verdad es que es la base, que son guitarra, bajo, batería, y, y alguien grabado, más, sí. y lo demás es grabado, ¿no? Se van consecuencias. Y violinista en el tejado no, o sea, violinista en el tejado sí tiene al violinista en vivo, sí tiene eh, violines primeros, violas, chelos, y eh, eh, bueno, todo lo que conlleva una orquesta, aunque no es de tamaño sinfónico, pero sí es una orquesta completa, ¿no? Entonces es todo un tema esto, eh, eh, porque hay que estar, hay que ver que esté bien sonorizada la orquesta, que si no sé qué, que si el audio, que los micros, para la orquesta, los micros para el y bueno, esta semana es una semana de locos. Me la he pasado en el teatro de aquí allá, de allá acá, cosas así. El teatro ¿no? Nextel
1: que te queda a cinco minutos. Sí, claro, de tu a casa. cinco
0: minutos, aquí a la vuelta, no sé, <risa> o sea, estoy completamente del otro lado de la ciudad. O sea, sí, nada ya no más es el imagínense, Nextel, ¿no? No, se llama Teatro del Parque Interlomas. Así tal cual es Teatro del Parque Interlomas y está así en la de las plazas más altas de Interlomas, obviamente Plaza del Parque, este, que son, o sea, está todavía más arriba. No es el, sí. la, la base de Interlomas, no es todavía más arriba. Entonces sí, o sea, nada más. Imagínense, ahorita saliendo de aquí tengo que ir para allá y bueno, o sea, es casi una hora de camino nada más para llegar a. Y a una, una hora va siguiente va,
1: porque yo me acuerdo que cuando estábamos sí. en temporada ya. Podríamos hacer hasta dos horas de camino, dependiendo el tráfico y la ruta y todo. Ahorita ya abrieron una ruta nueva que creo que es mucho más accesible. Sí, es
0: más accesible y de hecho yo estaba viendo también ahorita que para irme creo que hay una ruta de... Una super vía que va creo que desde acá hasta Santa Fe o algo así, entonces pues vamos a probar. Ya les contaré si sí si de veras hice una hora o... o no. O, o no. Sí, o la próxima semana.
1: acaba de llegar al teatro. Acabo de llegar al teatro, estoy transmitiendo desde acá. Así. Oye, ¿y nunca les ha pasado con tanto tiempo que se embodega la escenografía y eso? Que llegan al teatro, sacan todo y... ¡Ah! Nos falta la cama o nos falta la casita o como que se haya perdido algo... ¿En un año de estar embodegada la escenografía? No,
0: bueno, la realidad es que tiene uno que estar bien al pendiente. O sea, yo, en mi caso, lo que yo hago, que es la gerencia de producción, es estar bien al pendiente de que todo esté como debe de estar, ¿no? Entonces, eh, tanto desde que esquitas, sacas las cosas del teatro y vas y las almacenas, tienes que fijarte súper bien que todo vaya para que obviamente a la hora de regresar eh, todo esté. Lo que sí llega a suceder es el, ay, ya se rompió la rama del árbol y entonces hay que, ¿sabes? O, oh, ay, el, te, el tejado del, de ya se zafó y entonces hay que reparar. Entonces, por eso sí es una semana de locos, porque literal es una semana de montaje, reparaciones y, y montaje de audio y, y ajustes de audio y ensayos y todo en, en, en una sola semana. O sea, es lo que haces en una temporada, a veces en meses... Lo haces en una sola semana. Entonces, Ahorita estás que estás hablando como, ¿eh?
1: de las partes de la escenografía que se rompen, me acordé muchísimo de mi primera experiencia en Violinista en el Tejado, cuando en un oscuro me caí sobre la ferma, que es justamente la parte Ay, del no pueblo es que está hasta atrás.
0: Ahora entiendo por qué <ríe> la ferma está rota.
1: Y la partí a la mitad. Fue un caso en escena, pero en el momento yo la sufrí muchísimo. Ya después te ríes, ¿no? Cuando te acuerdas sí, claro. de esas cosas. Pero me daba una angustia que se prendiera la luz y se vieran a Tepka así partido a la mitad, ¿sabes? y como levantaba de un lado. No, 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 no. Fue una oh, cosa horrenda. Horrible.
0: Tú estabas ahí, ¿no?
1: También. No me acuerdo. ¿Qué? Debo de haber... No, no me acuerdo. Debes haber estado porque fue en el, en el Nextel justamente Ajá. en el Teatro del Parque la primera vez que estrenamos. Pero
0: yo lo que estoy casi segura <risa> es que no, tú y yo no estuvimos juntos en temporada de violinista más que cuando estuvieron en el Chapu. <ríe>
1: ¿Todavía no, todavía no estaba. Todavía ah, no estaba, todavía estaba Lulu por Ay, es verdad, de verdad. Pero, ¿Por qué tenía idea yo que sabías todo siempre? No
0: sé, porque tú siempre crees que estás conmigo en todos lados. O sea, porque, porque ya somos como parte del inventario uno del otro y entonces ya, a, a, a mí también me pasa con Manu, es así de. ¿Qué no eras tú? No, Oye, no era yo, era la otra chaparrita histérica gritona igual que yo, era la otra.
1: Ahorita que estás hablando de los recuerdos de Facebook, fíjate que quitaron una opción en Facebook que me gustaba muchísimo que era que tú podías... Había una pestañita que te decía en qué año querías ver tu, tu perfil, pues. O sea, si entrabas a tu perfil, tú escogías quiero ver el 2019, el 18, el 17, hasta el inicio. Entonces, cuando querías buscar una publicación atrasada, como en este caso, por ejemplo, se va a reestrenar violinista, quiero regresarme a la publicidad como para recompartirla, entonces te ibas a la pestaña del año y ya lo buscabas. Inclusive podrías poner hasta el mes. Ajá. Y ahora ya no. Me... Como ahora ya te recuerdas solo... Ya no te puedes regresar, y entonces si tú bajas en el perfil Sí, es un te rollo baja, buscar algo Te baja hasta <risa> o sea, cierto punto, y ya de, de cierto punto ya no avanza
0: Sí, 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 a mí, o sea, no me acuerdo de la pestañita Pero la verdad sí era muy padre antes cuando solito podías buscar cosas que habías compartido Y que querías volver a compartir Ahorita, si no te lo sacan en los recuerdos, ya O sea, si tuviste la suerte de que salían en los recuerdos Qué padre, lo puedes recompartir, y si no, no no y si sí, Facebook regresa a la pestañita del año, no seas así anda. Sobre
1: todo que puedas navegar en tu en, tu en perfil, tu perfil, porque perfil, si no hay muchas claro. publicaciones que pues mueren, porque todas las publicaciones mueren después de un tiempo porque las deja de ver Las deja gente. de
0: ver la gente exactamente. Entonces, o sea, sí mueren para la gente, pero no mueren para el, para uno, Facebook. <risa> para tu Entonces, corazón. Para mi corazón, siguen ahí, déjame ver Bueno, para Facebook, Facebook
1: también, Facebook te tiene bien localizadita de todo lo que haces y todo, lo donde andas y Facebook, todo.
0: Facebook, deja de espiarme en el baño y déjame <risa> ver mis publicaciones <risa> antiguas, por favor. Así es. No seas así, Facebook.
1: Esta es nuestra petición para Facebook. Pero además, Shenel anduvo bien movida esta semana, no solamente <risa> estuvo con lo del montaje de violinista en el tejado, sino que además... Además se fue a ver a Hugh Jackman. Además el me gran fui a showman. Ver a Hugh
0: Jackman el gran showman. Si sí, quieres contar por favor,
1: ¿qué pasó ahí?
0: Te, puedo, te quiero contar qué pasó ahí. Sí, no sabes qué maravilla. De verdad, de verdad no hay otra manera de decirle a este hombre más que el gran showman. Sí es un showman completamente.
1: ¿Y sí trajo, a la, gordita? O sea,
0: eh, sí trajo a la gordita? Sí trajo la <risa> gordita. Sí, sí me vino a gritar en vivo y a todo color. <risa> Sí, 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 la gordita gritona me gritó en vivo.
1: Yo amo ah, a la gordita gritona.
0: Sí. sí, no, eso es un amor, es un amor, la mujer, sí. Este, bueno, ya habíamos platicado alguna vez que yo en lo personal siento que grita mucho, entonces efectivamente me grito en vivo y a todo color, ¿no? Maravillosamente, porque eso sí, ¿no? O sea, grita maravillosamente, ya quisieran muchas gritar como ella, ¿no? Eh, y él, bueno, no tiene, o sea, no hay manera de describirlo, de verdad, es, es el hombre solo llenando una arena, bueno... Obviamente trae sus bailarines y todo, pero no creas que trae así 50 mil bailarines, o sea, no, son 10, creo, ¿no? O sea, 10 u 8, aún. O sea, es pequeño en realidad el, el espectáculo, y este, y, pero maravilloso, maravilloso, mano, no sabes no sabes qué cosa, eh, bueno, la gente se emocionaba cada que cantaba las canciones del Greatest Show, eh, cantó canciones de los miserables. En realidad es un show muy padre donde te platica un poco, te platica como de su vida.
1: O sea, también habla y todo.
0: Sí, sí, sí. O sea, si, si no sabes inglés no lo vas a entender nada. No, o sea, eso sí. Este, digo, mi mamá a veces eh, tenía como cara de Watt. Pero, ¿qué te parece este... de él después del corte?
1: Por supuesto que sí. Vamos a seguir hablando de Hugh Jackman. Estás en Cadena H Radio. Esto es Cagajo Show. Quédate con nosotros, estás escuchando Cagajo Show.
0: Ya estamos de regreso, esto es Cagajo Show. Ya estamos de regreso, esto es Cadena H y estamos en Cagajo Show. Manuelito, ¿cómo ves, cómo ves que me fui entonces a ver a Hugh Jackman?
1: No, qué envidia, qué envidia. Ese era un concierto que yo quería ir. Muchísimo, aparte de que no tenía dinero para comprar los boletos, la verdad, estuve de gira ese fin de semana, entonces, imposible, no imposible, ir. No había
0: manera. Sí, no, hubo mucha gente que me escribió cuando vio este, mis fotos tomadas de contrabando, porque has de saber que por derechos de autor no se podía tomar fotos, entonces, <risa> uh, perdón, lo siento, Huge, pero no había manera de no tomarte una fotografía en el escenario. Ah, yo creo que es entonces, un concepto
1: que hasta después va a poder vender en video. Sí, o sea.
0: seguramente sí, seguramente sí, pero ya sabes, mira, en realidad no sé si sean normas de por derechos de autor. O sea, más como el asunto de, ya sabes, ¿no? este de la, la Arena Ciudad de México dice, no puedes tomar fotos. Y entonces, de verdad, tenías ahí uno que otro gendarme. Obviamente, todo mundo tomaba fotos y todo mundo tomó videos y todo el mundo tomó de todo. No puedes controlar eso. O sea, no hay manera ya en la actualidad, si traes un celular que hace esas cosas. Antes era más fácil porque, ah, no entra una la cámara. Sí. Ajá, o sea, tenías que meter una videocámara o una cámara. Y pues no. Entonces, la verdad. La verdad es que yo honestamente a los espectáculos les digo, ¿para qué? ¿Para qué te armas de no compartas? Al contrario, tómame fotos, compárteme para hacerme viral y hacerme famoso, ¿no? Claro, Hugh Jackman no lo necesita. Pero bueno, o sea, también es una manera de publicitar el concierto. Pero es muy cierto.
1: De hecho, muchas producciones internacionales ya lo hacen.
0: Ya lo hacen, Ya claro. te dicen que
1: tomes las fotos y que tomes los videos. Lo único que te piden es que no uses flash.
0: Ajá.
1: Porque eso mata momentos del espectáculo Exacto. o distrae a los performers. Exacto. Pero si no tienes flash y eso... Al contrario, hazlo. a ellos
0: les funciona. Claro, hazlo. Entonces, te digo que yo no sé si sea como una norma de ellos o sea una regla todavía de la arena Ciudad de México, más bien, ¿no? Entonces, ahí, digo, la, de quien sea, cámbienlo. De quien sea, de quien sea. De todos modos, la gente tomó fotos y la gente tomó videos y no hay manera de que puedas controlar a no sé cuántos miles de personas había allá adentro. Porque además, déjame decirte, Manu, que estaba lleno. Sí, claro. O sea, de verdad, lleno hasta, o sea, es sold out. Fue completo sold out. La gente gritaba, la gente se emocionaba, como hace mucho no veía yo que se emocionara un mexicano en un. Sabes que el mexicano con el arte es como difícil, ¿no? Y, y a fin de cuentas, su show no es. Eh... Vamos, él mismo en el show te dice, si eres un fan de Wolverine, no, este, vas a sufrir las, estas dos horas y media, ¿no? O sea, porque no va por ahí el asunto, ¿no? Es, es más como un show de verlo a él, conocerlo a él. Es un show donde él te platica, te cuenta, te habla de su vida, de cómo llegó, de la esposa. Bueno, conoces a la esposa porque la trae con ella a todos lados. Eh, la besa, en, eh, en, le canta una canción, la besa, todo así. Eh, padrísimo porque además pasa de de repente alguien del público también a, con él a bailar o sea es todo un showman o sea no hay manera de que no decir el señor es un señorón en escena llena el escenario él solo no necesita nada más y este y bueno o sea el espectáculo en sí es, está
1: bonito por ahí escuché que los que más disfrutaban del espectáculo eran justamente los que son de teatro musical o a los que les gusta el teatro musical, que porque todas sus canciones eran de teatro musical. ¿Tú crees que alguien que no es de teatro musical haya disfrutado del espectáculo? Yo
0: definitivamente creo que todo el mundo lo disfrutó. Eh, fíjate que, digo, se me hace como raro que me comentes esto, porque en realidad no sé de muchos compañeros nuestros de comedia musical que hayan ido, ¿eh? O sea, sí sé de varios, pero tampoco así que digas, ay, sí, todo el mundo fue o todo el mundo, o sea, la arena se llenó de gente de arte y de teatro, no.
1: O sea, no, era gente común. La
0: gente común, mm. claro. Era gente común. Era gente que le gustó eh, la película del Greatest, eh, Greatest Showman. era eh, Había fans de Wolverine que de verdad nada más por verlo estuvieron ahí. Obviamente, eh, mira, yo creo que simplemente eran fans de Hugh Jackman. no, O sea, aquel que es fan de Hugh Jackman sabe que Hugh Jackman no nada más es Wolverine. Sabe todo lo que hace. Y Hugh Jackman siempre ha sido más actor de teatro y actor sí, de película, Sí, Exacto, que... que que Wolverine, ¿no? O sea, es un Wolverine maravilloso, pero él es actor de, de musicales. Este, baila tap hermosamente, entonces, o sea. Baila Baila, el... toca, o sea, es un showman, el señor es un showman. Entonces, no, o sea, yo definitivamente vi a gente normal, común, no de teatro musical, no de arte, nada más, disfrutando de un gran espectáculo, que es este señor. Entonces, eh, les diría que se los recomiendo, pero no se los recomiendo porque creo que, por lo que mencionó ahí, México era la última ciudad de su gira, entonces, pues, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutarlo saben de lo que estoy hablando.
1: Ay, ¿Sabes qué? He escuchado mucho de Hugh Jackman y hay un, justamente, platicando con Adrián Pola, que es amigo nuestro... Este, ...a quien le quiero mandar un fuerte saludo...
0: ...Polita, <risa> préndete tus textos, mijo...
1: ...estábamos diciendo justamente... ...ah, es que están es el que están violinista, exacto... ...estábamos diciendo que era muy curioso porque con Wolverine... ...se pues, había pasado más de una década de su vida y se había visto cómo envejecía... ...y como ya en las últimas películas ya... ...ya le costaba mucho trabajo hacer el personaje y se había como acabado... ...entonces hay un rumor por ahí en internet... ...que dice que justamente Hugh Jackman estaba pasando por este momento... ...en que los productores le estaban diciendo... ...pues que ya se había acabado su tiempo... ...que ya no servía para ningún papel... ...porque ya estaba viejo, porque ya, ya no era lo que era de joven... ...y entonces justamente es cuando él produce el Gran Showman y es como, como el, un grito de libertad de decir, aquí estoy, Carajo, estoy vivo, aquí estoy. y estoy con todo, ¿no? No,
0: y además está con todo, o sea, perdón, con la tos de perro que traigo yo esta semana, con la gripa que traigo, ya quisiera yo bailar la mitad de lo que este hombre baila, Ajá. o sea, ni en mis mejores días, no sabes, o sea, de verdad no sabes, ni en mis mejores días.
1: No, y la manera en la que él brilla ¿Qué? en la pantalla. Br y, y, y,
0: brilla en la pantalla, brilla en el escenario, brilla en donde sea. El señor, el señor puede ser el Wolverine de Eterno. Sí. Eterno, o sea, vamos, creo que va a ser de estos actores eh, que lo sigues viendo grandes y lo sigues viendo igual de maravilloso.
1: Sí, a mí me parece maravilloso el hombre y creo que el gran Showman es como una joya en su carrera que difícilmente son de los proyectos que te vuelven a llegar, ¿sabes? Sí. Exacto. Puede ser que le pasen muchas cosas nuevas maravillosas, pero ese proyecto. En particular, me parece muy, muy, muy bueno. muy bueno. Y otro evento que tuvimos en la Ciudad de México fue que vinieron los Pentatonics, que es este grupo a capela. Que salieron de uno de sus programas como X Factor Ajá. y abrieron un canal de YouTube y entonces se volvieron súper, súper famosos. Super. Vinieron a México y yo no los pude ir a ver Shendel. No,
0: fíjate que de ellos sí yo ni me enteré. <risa> como verás, ando en la... Lo ¿Ven? ¿Ven lo que sucede cuando está uno en semana de montaje? No te enteras de nada.
1: <risa> sí, vinieron los Pentatonics y fue algo que también me dolió muchísimo perderme porque este tipo de eventos son... Muy pocas veces en la vida, yo me acuerdo hace unos años cuando vino Patti Lupón, uh -huh. que sí tuve la oportunidad de irla a ver, además me tocó en primera fila, entonces me cantó, se volvió en ah, una okay. en una parte de su canción, se volvió y me cantó a mí, ¿sabes? Y yo, o sea, es algo que me quedé claro. así como de, me cantó a mí, ¿sabes? O sea, es una cosa sí, sí, sí. que nunca Fúnica. se te olvida, eso es algo que te marca, algo que una experiencia... Padrísima. Única,
0: sí, sí, o sea, son esas experiencias únicas y maravillosas que vives y que no puedes, eh, que de verdad no suceden, o sea, como dices, no suceden tan seguido, o sea, no es este algo que estés viendo, que esté viniendo, no es tradición ¿no? <risa> como, o sea, como violinista. Como tu obra. Exacto.
1: <risa> que ya me gustaría también que trajeran otro tipo de tradiciones y que a lo mejor la empresa que trae violinista traiga otro musical. Pero bueno, el hecho de que tengan una vez al año violinista, pues a lo mejor a mucha gente también le mueve la nostalgia.
0: Sí, no, yo creo que es más bien esto, este asunto de violinista ya es de nostalgia, es de, de literal es una tradición, ¿no? Es más como por reunirte, es como que si hicieras una fiesta con amigos cada... Cada X tiempo, ¿no? O sea, de verdad, de, eh, violinista creo que se ha convertido en una familia y esto es reunión familiar cada año, ¿no? O sea, reúnes a tu familia cada año, nada más que pues, ¿por qué no en Berenstein Peralta lo hacen a lo grande y lo hacen eh, con dos funciones en, eh, cada año, ¿no? O sea,
1: <risa> Oye, y yo también tuve la oportunidad de ir porque mi hermano me invitó al Cirque du Soleil Cristal.
0: Eso sí, Que es yo el vi. Cirque
1: du Soleil que está sobre hielo.
0: Cuéntamelo todo porque además yo moría de... Y no full.
1: Bueno, nosotros tenemos ya la tradición también. Mi hermano hace siempre lo que puede, independientemente de cómo estemos de lana y todo, siempre hace lo que puede para llevarnos al siglo solel que viene nos hemos perdido creo que dos nada más. El de Michael Jackson y creo que el de Soda Stereo Todos los demás los hemos podido ver. Uh -huh. Y somos fans, o sea, la experiencia de ir y, y, y ver a estos artistas de todo el mundo unidos en un espectáculo maravilloso con unas luces impresionantes, una producción impecable, el maquillaje, en los vestuarios, el audio. O sea, todo funciona de una manera tan perfecta en el Cirque du Soleil que es una experiencia muy agradable para el espectador. Pero yo tenía muchas esperanzas en este cristal ...y fíjate que no me volvió loco... ...o sea, no te estoy diciendo que no me haya gustado... Ajá. ...porque es un show hermoso... ...muy elegante, con unos colores preciosos... ...o sea, como todo invernal... ...la pista de hielo con unos patinadores espectaculares... ...que es uno de mis sueños frustrados... ...me hubiera fascinado ser sí, yo patinador en hielo... ...sí... sí. Uno, pero, ...pero vaya, no, no fue, fue... ...se me hizo como muy raro... ...como que todo es como una metáfora de la mente... Entonces de repente tiene unos números como muy cuadrados, como muy, no sé, no me no me terminó de encantar. Ajá. Y todo es porque una niña está teniendo muchos problemas en su casa, se sale corriendo en la nieve a, para escaparse de ahí y se cae en una... Se rompe el hielo y se cae en un lago, ¿no? Ok. Y entonces todo el show es lo que pasa mientras ella está en el lago. Y entonces ya al final pues, logra salir y toma aire, ¿no? Sin spoilers, porque no es como un... <risa> Una sí, cosa sí, 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 claro, que claro. te cambie la, la partida, ¿no? La partida. Pero entonces dentro de su cabeza pasan muchas cosas porque sí te manejan como esta familia que es muy seria, que no la pela, este, la oficina, la escuela. Y entonces tiene unos números que yo decía, what the fuck, ¿no? Porque hay, hay otro, que, otro que, por ejemplo, es un Cirque du Soleil, pero que no es tan Cirque du Soleil porque también es el show, es el de Avatar.
0: Ajá.
1: Y ese yo lo disfruté muchísimo. Veías la tierra, veías Pandora, las cosas que vuelan, los avatares corriendo por todos lados, o sea, impresionante el mapa y todo lo que hicieron. Y aquí como que se me hizo, como que se quedó en medio entre un espectáculo sobre hielo y un circo du Soleil, como que no llegó a ninguno de los dos.
0: Que ni uno ni otro, cuando pudo haber sido una cosa maravillosa. La verdad es que lo que me estás diciendo sí se me hace un tema demasiado bizarrón. <coughs> Eh, como para una pista de hielo. Hubiera sido una cosa mágica y maravillosa donde puedes hacer cosas impresionantes.
1: Y a lo mejor ¿no? si hubieran hecho un tema invernal navideño. Navideño, no sé. yo qué sé. Hubiera sido sí. algo muy bonito. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Por sí. otro lado, a mis papás y a mi hermano les fascinó y les volvió loco. O sea, esto es mi punto de vista, porque hasta yo ni siquiera les comenté nada. Porque bueno, si a ellos les gustó tanto y de verdad están tan emocionados con lo que vieron, o pues sea, a lo mejor yo no estaba como en el mood correcto. Ah. A lo mejor estaba cansado, no sé, ¿no? Algo. Pero no algo se me hizo el, la, la, la esencia y la, la, lo, lo mágico del Cirque du Soleil. Sin embargo, como te digo, sigue siendo Cirque du Soleil y sigue siendo maravilloso.
0: Sí, o sea, te digo, yo tenía muchas ganas de verlo, pero yo creo que sí, o sea, por lo que me estás contando, sí... No sé, ya, ya, ahora ya no sé si tengo ganas de verlo. <risa> Porque yo estoy muy eh, tenía muchas ganas de verlo. Hay un hay un patinador, se me olvidó ahorita su nombre, pero el que es el, el ruso campeón de todas las de no sé cuántas medallas de. de oro. Eh, él tiene un espectáculo de justamente de, de hielo, patinaje sobre hielo, invierno y todo. Que cada que veo sus fotos y cada que veo los videos y todo, bueno, digo, es, quiero ver, quiero ver, ¿no? Y cuando salió este espectáculo de cristal de Cirque du Soleil, lo primero que yo dije fue, ¡Wow! O sea, si él, este hombre que solito no está haciendo este espectáculo y le queda maravilloso, Cirque du Soleil debe de ser una cosa así, súper impresionante. Y pues, o sea, ya simplemente por el tema que me dijiste, no se me hace como un tema adecuado, para, para dicha... O sea, para una pista.
1: Digo, pues, técnicamente no la sé. verdad es que sí es impresionante. Usan este tipo de efectos de luz y de mapping como de hielo. Entonces, que se rompe, que sale. Como mucho lo que están usando en Frozen uh -huh, en Broadway uh -huh. ahorita. Y eso, o sea, están en la vanguardia. Están así en...
0: Claro, en la Con la tecnología más grande que hay. Último, entonces, sí tiene
1: cosas muy impresionantes. Tiene pedazos patinando que son bellísimos. Bellísimos. Pero... No sé, como que... Pero no es un espectáculo como tal. No, o sea, sí, pero no es un espectáculo de hielo, no es un... Es... Sí, se me hizo como toda la mitad, a mí. Pero te digo que a mi familia le encantó, entonces pues yo creo que habría que... Me gustaría escuchar sus opiniones, así que déjenos en las redes sociales del programa, que es Cagajo Show en Instagram y en Facebook, cuál fue su opinión, si lo vieron... Las redes sociales de Cadena H. Cadena
0: H Radio en Facebook y en Instagram. Por ahí escríbanos. Y bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Pausa para hacer lo que quieras.
1: Regresamos a Cagajo Show. Ya estamos de regreso. Esto es Cagajo Show. Ya estamos de regreso aquí en cadena H. Esto es Cagajo Show. Y estábamos hablando justamente de los espectáculos que vimos en la semana que nos... Bueno, en, la, en esta como quincena. Porque fui hace como entre una semana y 15 días al Cirque du Soleil. Shendel fue a, a ver a Hugh Jackman. Y también los dos. Este, pues nos quedamos sin ver Pentatonics. Que hubiera nos sido una grata experiencia. Ver, porque yo soy muy fan. Y, y bueno, ya. para cerrar esto del Cirque du Soleil. Yo siento que hay mucha gente a la que le gustó mucho. Pero a mí no es que no me haya gustado, porque sí me gustó y fue una experiencia agradable pero no fue lo máximo, he visto Cirques que me han gustado mucho más y ah, yo escuché a Julieta González, que es la que era mera de Ocesa, que lo trajo en una entrevista, dijo que era lo mejor del Cirque du Soleil y que quien no este, lo hubiera visto tenía que verlo, que no sé qué
0: y pues no se me hizo y dice, dice Manu, y pues no, yo sentí que no. yo Habría que verlo, cuéntenos, cuéntenos, como les dijimos en redes sociales, si ustedes lo vieron, ¿qué opinan? Eh, y bueno, yo digo, por lo que Manu me está platicando, no se me hace como un tema muy lindo como para una pista de hielo, pero igual, igual a lo mejor es percepción de de nuestra nada más.
1: Así que cuéntenos en las redes sociales qué es lo que ustedes piensan. Y bueno, ya que estamos en Halloween, ya la semana pasada hicimos nuestro especial de eso. Ah, y el payaso asesino, que no, que no que es... El
0: payaso. no es payaso sí. asesino, que es una cosa.
1: Y ahora vamos a hablar de otro tema que es Hoy
0: vamos a hablar de uno de mis temas favoritos de películas de...
1: Bears. El Warren Bears Al Warren Bears se le llamó así porque es como el universo Warren. Que los Warren son esta pareja que investigaba casos paranormales que son reales, ellos dos. De hecho, esta la chica Warren acaba de morir hace muy poquito. Sí, Lorraine, Lorraine y Ed Warren. Este que. sí,
0: sí, de hecho, bueno, no supe de que acaba cuándo. <risa> Yo aquí diciendo que sí, no es cierto, ni me enteré cuando falleció De hecho,
1: cuando, cuando acaba la película de Anabel no es cierto, acaba la llorona. Y al final dicen así de esta película está dedicada en la memoria de Lane Warren y la fecha. Entonces este... Ah, de La Llorona. Sí.
0: La Llorona no la vi. Es la única. Es de, de, de todo el universo, creo que solo no he visto esa y otra.
1: Yo sí me puse las pilas para ver todas. Vamos a decir primero qué películas incluyen. Sí, exacto. Primero, son las tres de Anabel, que es Anabel Creación, Anabel y Anabel Vuelta a Casa. También están las dos del Conjuro. Que es el conjuro y el conjuro 2. Y la, mom, la mumia. La monja la y la llorona.
0: La Hasta ahorita son las la que llorona. han salido. Hasta ¿no? ahorita son las que han salido.
1: Y están anunciadas tres películas
0: más. Tres películas más por estrenarse, que son el conjuro 3, The Crooked Man y La Monja 2.
1: Yo la que no he visto de todas estas es la del conjuro 2. La del conjuro 2, ok. ¿Y tú la que no has visto? Yo la es que no la he llorona. visto es la llorona. Ok. Aj, de estas. Bueno, ¿qué Entonces, opinas en general de, de este universo cinematográfico? Que es un poco como lo que nos pasa con Marvel, con los superhéroes. Me parece sí, que... Sí, que. porque
0: han salido las películas como revueltas y tienes que ir descifrando cuál iba antes y cuál iba después. Y, y Pero sí si te eso sacan ru... guiños. Sí, 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 obviamente sí, sí. Sí llega un punto en el que lo entiendes, igual que con los, el universo Marvel, entiendes cuál es cuál pero pero vamos no han salido en el orden en el que en el que se desarrolla la historia pues, ¿no? entonces eh, eh, mira a, a mí me tiene muy fascinada este universo porque justamente el otro día con eso platicábamos que las películas de terror antes eran como a mi gusto eran hasta cómicas. ¿Sabes? Sí, es que eran o muy sea,
1: melodramáticas.
0: Sí, eran hasta cómicas, ¿no? Entonces de repente era el. Y, 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 y la tipa. ¡ah! No, pero nunca o sea, se veía nada. Pero nunca se veía. Así, o que sea, también eso
1: las hace muy artísticas.
0: O todo lo contrario. De repente veía salir al monstruo así bizarro, así de. Y ya decías, ¿eso qué? O sea, ¿no? ¿eso qué? Es okay? Entonces, o sea, o, o eran como muy eh, extremo y, y otro extremo. Y fíjate que toda esta serie de los Warren a mí me está gustando mucho porque estamos regresando a las películas de terror clásicas maravillosas como eran eh, eh, Psicosis, eh, vamos, todas estas de Alfred Hitchcock, todas estas eh, películas como más intensas, más profundas más de terror psicológico más de, que de veras te tienen pegado al asiento y que de veras te tienen con el Jesús en la boca como dirían por ahí ¿no? o sea, entonces eh, vamos y están muy bien llevadas porque a pesar de que en algunas de estas películas del universo Warren si sí ves a los monstruos, no son un monstruo chistoso o no son un monstruo que digas, ay qué es eso ¿No? O sea, están muy bien manejados los maquillajes de, de, de digo de todos los actores que interpretan a estos personajes eh, eh, fantasmales. Y creo que eso es una de las cosas que a mí me tiene más maravillada del universo. ¿no? Que estamos regresando a esa parte donde de verdad, de verdad estás sentado en la silla, de verdad estás sin aliento y diciendo... ¡Ah!
1: O sea, sí, son historias que atrapan definitivamente creo que los guiones están súper súper bien escritos, uh -huh. toda esta onda de que estas, esta pareja Warren, ella era como psíquica, Ajá. ¿no? Elaine y él como era más como cazafantasmas, como que él tenía todos los instrumentos y todo esto, ¿no? Sí. Y fueron recolectando cosas de todas sus aventuras y tienen hasta un museo un en su museo. casa. En el que serio. está la muñeca Anabel, que en realidad no es una muñeca así terrorífica. Es una de estas muñecas de Raguirian, que son estas muñecas como espantapájaros con los pelos rojos. Ajá. Es una de esas, Anabel. Es una de esas, sí, sí, lo tengo clarísimo.
0: De hecho, por no, eso te que. Yo la que tuve. Tengo... Yo la tuve. Está sentada en mi casa. <risa> No, no, eh, vamos, eh, me dio mucha curiosidad justamente por eso, porque eh, algo que yo siempre he pensado es que cualquier muñeca de porcelana o cualquier muñeca así, son eh, las muñecas de porcelana parecen muñecas terroríficas. Sí, las la de verdad, madera también. ¿No? Entonces, eh, creo que lo hicieron muy bien, porque si nos hubieran puesto... Al, al, a, a la muñeca esta sí, que parece espantapájaros Nos hubiera pasado lo que les estoy diciendo de las películas de los noventas ¿No? O sea, hubiéramos visto a esta muñeca chistosa y hubiéramos dicho Ay, ¿eso qué? Ay, sí. eso, eso porque da miedo, qué ridículo es El payachito es, ¿no? El payachito, qué ridículo es el payachito, ¿no? Entonces, eh, y la muñeca que pusieron, la verdad Qué, qué, qué maravilla de muñeca, o sea, definitivamente yo no la tendría sentada en mi casa ni de chiste o sea, no, no, bueno, es que no has visto el Conjuro 2, entonces, o sea, en el Conjuro 2 te dicen uno. de dónde salió y, y si es así como de... Bueno, como pero ¿por yo... Qué la
1: tendría. Yo vi, a Anabel, este, el comienzo, la creación, la creación. La
0: creación. Y ahí te
1: explican cómo se creó el personaje. O sea, es toda esta historia de que era un juguetero que tenía una hija y una esposa. ¿No la viste? No la vi.
0: No, ahorita que lo estás diciendo, esa tampoco la he visto. Ay, me han faltado las de Anabel, la, me voy a poner a ver las de Están anabel. muy
1: buenas, ¿eh? O sea, es un juguetero que vive con su esposa y su hija. Y entonces él saca una, una edición de 100 muñecas, que son este... cuenta Cada caja viene como una de 100, dos de 100, tres de 100, así. Las muñecas, las, todas las muñecas. Y entonces, un día que van a la iglesia, de regreso se les poncha una llanta... ...y cuando está él cambiando la llanta... ...se fue un tornillo... ...la niña corre por el tornillo... justamente iba pasando un coche... ...y se la lleva... ...y iba. la mata... ...entonces los papás... ...tenían un juego con ella... ...que ella le escribió al papá notitas... ...y le decía... ...este... ...encuéntrame... Y ...entonces el papá la buscaba... ...¿no?... Y ...entonces este... ...lo recogía y más cerca... Y se comunicaban como por, por medio de cartitas y todo. Y empiezan a, a tener como esta presencia en la casa que ellos creen que es la hija.
0: Ajá. Y la presencia
1: les pide entrar a la muñeca para que sigan en contacto con ella y le dicen que sí.
0: Ok, y ahí se desarrolla todo. Ah, no, pues es que en la 2 en realidad lo que sucede es que ya Anabel vive en otra casa con otra muchacha. Y, este, y la ¿En tiene el ella en, en el... En, no en...
1: Anabel en Anabel, Anabel,
0: sí, no, en Anabel Comes Home, creo.
1: Anabel, no, Anabel com, vuelve a casa es cuando ya está en el Museo de los Warren. Ah,
0: entonces... <risa> <risa> no, pero no, no, no es el en dos. no. en Anabel, debe ser Anabel. Ah, sí, entonces sí debe ser. Ah, sí, claro, porque la primera aparición de Anabel es en el Conjuro, ¿verdad? Sí, <risa> sí en, el conjuro uno. <risa> en el Conjuro 1. En el Conjuro 1, sí. No, en Anabel, en Anabel vive ella en una casa... Y este, y, y, y vamos, la tiene esta chica como una colección de sus muñecas de estas de tipo eh, muñequitas de porcelana o muñecas más así como las Lili, que eran las muñequitas de antes y yo veo la muñeca y digo yo no la tendría sentada ahí junto con las otras, no, <risa> entonces, este, sí, pero fíjate que Anabel no es mi personaje favorito del universo Warren. ¿Quién es? Mi personaje favorito es la bunga
1: Qué buena película, sí. qué buen personaje.
0: Sí, 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 aunque no es mi película favorita, o sea cabe decir que no es mi película favorita la monja, o sea la monja como tal, la película no, creo que mi película favorita del universo Warren es eh, El Conjuro, o sea la primeritita pero la monja, ¿qué personaje? O sea, ¿qué cosa? Porque además la monja, o sea, si, si yo no he entendido mal y si no estoy muy brutis, la monja es la, o sea, es el mal en sí, o sea, es, es de es ahí, un es un demonio, esa sí es un demonio, no es un ente eh, que anda por ahí metiéndose, no, esa sí es un demonio, entonces creo que es mi personaje favorito, amo a la monja, soy fan de la monja. Y, bueno... No, No, además, la
1: forma en la que manejan la historia es muy interesante. Sí. O sea, porque mandan a un cura a checar, porque hay una monja que se suicida, Ajá. ¿no? Entonces, van a checar porque se suicidó y mandan a un padrecito y a una novicia. Que, por cierto, la novicia es una superactriz actriz que sale en American Horror Story. Ahí es donde yo la descubrí. Qué buena es esta muchachita. Pues
0: es hermana de la misma actriz que hace a la... A la... A, a, a Warren a, a Lorraine Warren ¿Son hermanas? Son hermanas
1: No es cierto Sí, es cierto Que por cierto Esta chava que hace Lorraine <risas> Warren Me fascina Y yo decía ¿Dónde la he visto? Qué buena actriz Me encanta, me encanta Pues es la de Bates Motel Es, sí, la, es la mamá de Bates, Bates Motel, Motel. O sea, es, Exacto Esa mujer es fabulosa qué, qué, qué pedazo de actriz Pero volviendo a la monja Llegan estos dos a investigar Y llegan como a un claustro Que está alejado de un pueblo Que además está en Rumania no Ajá. Entonces es como toda esta onda De los vampiros sí, Los castillos Sí, sí, ¿no? sí Amo esa onda Llegan a, al pueblito y el claustro está en medio del bosque en el pantano Pero todo alrededor del claustro Hay una... Hay ah,
0: como un cementerio. O,
1: y Uyuna, o, o, un como cerco de cruces. Cerco de cruces,
0: ajá. Ah. Sí, o sea, sí, no es tanto un cementerio, es simplemente han ido y han plantado cruces ahí. Sí. Y esto está rodeada por un cerco de cruces, ¿no? Y hasta ellos y entonces,
1: dicen, no sé si esto es para proteger que entre algo malo o para impedir que algo malo que salga. Que algo malo
0: salga, ¿no? ¿no? Entonces, y, y mm. sí, o sea, ya llegan al, a, a este, este convento. Donde están supuestamente todas las monjas y supuestamente se entrevistan con la, con la monja... Y, este, y bueno, ahí van descubriendo el porqué, se, el porqué del suicidio de la monja este sí. con la que empieza todo, ¿no? Pero
1: todo es muy, me pareció mucho como la historia esta de, sí, 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 esta de... <risa> esa, esa, ven como o si sea, somos el como monasterio, o sea, el monasterio viejísimo, <risa> las estatuas, las velas, como Sí, ese. sí, sí,
0: está súper bien hecha porque además según yo, esa, obviamente esa historia se desarrolla muchísimo antes que todas las historias. Historias del conjuro y todo lo demás. O sea, sí. esa historia de la monja es como el principio de, de todo esto, porque la monja, o sea, el personaje. Primero creo que es la, la, la monja, creación,
1: después la monja.
0: Eh, no, yo creo que por tiempos, por épocas. <coughs> por ahí van. Por épocas debe de ser, yo creo que primero. ¿Es en los 70 eh? las
1: dos? Eh,
0: no, eh, ahí es donde creo, según yo, la monja es eh, ¿Antes? antes, sí. Sí, bueno, sí, bueno como sea, ella. pero el punto es que sí, el, 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 vamos, la época en la que está manejada la monja, eh, entiendes obviamente que ese es, el, el, ella sí es un demonio, no es un fantasma, es un, es un demonio eh, de esos bajados del caído del cielo, literal, y bueno, en esta película lo que te demuestran es cómo luchan con ella, y lo que siempre me quedó la duda, y, y por lo que estoy muy, muy ansiosa de que salga la monja 2, es cómo... ¿Demonios? Llega al conjuro 2 ese personaje. Porque ese personaje es, es el personaje central del, del conjuro 2. O bueno, es el visto. personaje de todo y que no has visto. Y ahí fue la primera. O sea, la primera vez que nosotros vemos la monja es en el conjuro 2. Y entonces cuando ya veo la monja, dices, ¡ah! Con razones, como esa. Bueno, ¿me de entiendes? hecho, no. Al
1: final de Anabel. Que creo que es a final de Anabel de Anabel la Creación, Ajá. Si te quedas, hay una escena post créditos Ajá. en que aparece la monja, ¿ves esa escena de la monja en que sí, está sí, en un sí, pasillo sí, y se sí, va acercando sí. y se van apagando las Ajá. luces? Aparece esa escena. Ahí. Eh,
0: entonces fue la primera aparición, fue en el Conjuro 2 después debe de haber sido en Anabel la Creación, y bueno, ya fue cuando estrenaron la película.
1: Pero pues vamos a un corte, vamos a recordarles nuestras redes sociales, Cagajo Show en Facebook y en Instagram, Cadena H Radio en Facebook y en Instagram. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast de su preferencia, incluida iTunes y Spotify, por supuesto. Así es. Están en Cadena H Radio y esto es... Cagajo Show. Quédate con nosotros, estás escuchando Cagajo Show. Ya estamos de regreso, esto es Cagajo Show. Ya estamos de regreso en Cagajo Show, en Cadena H Radio. Y bueno, estamos hablando de este universo cinematográfico de los Warren, que son estas películas de Anabel, del Conjuro, de la Monje, de la Llorona. Y estamos hablando justamente de cómo han ido saliendo pedacitos que a lo mejor aparece un espectro pasando en una de las películas y después resulta que le hacen una película y te enteras de dónde viene, como es el caso de La Monja. Que dice Shenel que su primera aparición fue en el Concuro 2, que es la única que yo no he visto. Pero sin spoilers, Schendel, sin spoilers.
0: No, 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 sin spoilers, sin spoilers. O sea, lo único, sin spoilers solo les comento eso, ¿no? O sea, la primera vez que vemos a La Monja es en esta, en esta película, que también es muy buena. Obviamente... Eh, eh, como que todas estas del conjuro se basan en alguna familia, entonces estamos viendo a otra familia diferente que también llega, empieza a tener problemas con este, con la niña, vamos, eh, eh, creen que la niña está poseída y entonces empieza toda la investigación, mandan llamar a los Warren y bueno, todo el proceso que se hace para pedir un exorcismo y bla, 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 que siempre lo vemos en este tipo de películas, pero eh, vamos. El, el, este, el personaje, este personaje de la monja Es lo importante vemos, Es importante y lo vemos la primera vez Ahora, yo quisiera película.
1: decir que Sí, hay un frijolito en el arroz Para ajá. mí, que es la llorona justamente O sea, si a, el, la única conexión que tiene con el universo Warren en realidad Es que sale el padrecito de anabel El que se la lleva y que después ajá, está todo ajá, golpeado en ajá. el hospital Ese padrecito es, aparece en la llorona Pero... La Llorona sí es un poco como este humor más como de los noventas, como ñiqui ñiqui ñaca ñaca. O sea, siento como que no está tan padre. Hay, por ejemplo, metieron actores que se supone que son mexicanos. Ajá. Entonces, ellos, hay uno que hace un, como limpias y cosas así. Y, y hacen oración, la misma Llorona, ¿no? O sea, hablan español, por ejemplo. Ok. Pero entonces tú la estás viendo como mexicano y escuchas... Pobre de mis hijas, mis hijas pobreceras. Entonces es así como. Y el otro, para nuestro que está sana al cielo. Entonces dices, no, o sea, si son Ahora, mexicanos. Sí,
0: no, son mexicanos.
1: Aunque sea con un poco de acento, pero que hablen bien español.
0: Fíjate, fíjate que justamente La Llorona eh, es una película que no se me antojó ver. O sea, no la vi, no, ni siquiera sabía yo que tenía que ver con el universo Warren, para acabar pronto. ¿No? Y no la vi por eso, porque desde que vi los cortos, simplemente dije, es que, qui ¿por qué demonios quieren hacer una película sobre una leyenda mexicana? En Estados Unidos. En Estados Unidos, y además combinaron, o sea, no porque no la hagan en Estados Unidos, o sea, si la vas a hacer, que fue lo que hicieron con Disney y Coco, ¡hazlo bien! ¿No? O sea, Disney se preocupó por investigar todas las tradiciones de Día de Muertos y de bla, 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 para poder hacer Coco, Aquí creo que simplemente dijeron, ah, pues hay una leyenda en México que es sobre la Llorona, y entonces la, resulta que la Llorona, uh -huh. eh, según lo que vi en los cortos, corrígeme si me equivoco, camina sobre el agua y trae vestido de novia, además.
1: Sí trae vestido de novia. Bueno,
0: pues entonces le, aclaroles que las leyendas son dos diferentes. Hay una es no, la hay novia, por eso, pero, o sea, son leyendas diferentes. Entonces lo que yo sentí desde que vi los cortos fue que quisieron combinar las leyendas mexicanas e hicieron cagajo, no hagan eso. O sea, el ¿no? maquillaje
1: sí está espectacular. Porque claro, sí si hay, si hay escenas
0: maravilloso y,
1: y este tipo de lágrimas negras y todo está muy, muy padre. Pero corrígeme Pero... si me
0: equivoco. ¿Estás de acuerdo que la llorona clamaba por sus hijos en las calles? No, y que aparte tenemos una leyenda de una novia que camina por las calles Y que aparte tenemos una leyenda de una mujer que flota sobre el agua No son la misma señores, no son la misma pues Son, son leyendas sea, diferentes
1: Independientemente aunque hayan querido combinarla y eso A mí no me molesta tanto como el hecho de que es eh, cliché, 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 cliché La película es el cliché de la película de terror Los mexicanos viviendo en Estados Unidos son el cliché del mexicano Speedy González eh, o sea, no, la parte de la limpia, eh, eh, todo pasa en la casa, de que no la dejes pasar y que no sé qué, y que se mete. O pues sea, es no que sé, desde, no sé. desde el
0: espectro es cliché. O sea, yo vi a la llorona y dije, ¿qué onda con su llorona cliché? Ni no me la gustó. llorona es así, ni la llorona hace eso, ni nada por el estilo.
1: Investigando en internet decían que era una película que, que presagiaba como lo, otros espectros y otras aventuras de los Warren que iban a venir. Yo no vi ninguna. O sea, yo no vi como claves al futuro No vi como nada especial Inclusive te digo que cantan la canción esta Que nosotros conocemos también de la Rorro Nene a la Rorro Ya Pero la cambiaron O sea, ni siquiera es la misma letra ni la misma melodía Es parecida, pero muy raro A mí como mexicano la Rollorona La eliminaría por completo del universo Warner.
0: Sí, no. Y de por otro no la visto, lado, pero también la eliminaría.
1: a pesar de que están muy bien hechas todas y que tienen un gran guión, me parece que sí caen en recursos que se parecen ya. O sea, como que les está faltando inventiva, porque todo es igual. Son demonios que poseen cosas, o, o poseen a la muñeca, o poseen a la niña, o poseen el convento, ¿sabes? o sea, poseen algo, los demonios, y, y lo, se comunican a través de papelitos, ¿no? La Anabel, o el juego del aplauso. O sea, como que siento que están ya cayendo en las mismas fórmulas y están haciendo que ya no sorprendan.
0: Pero es que a fin de cuentas, eh, creo que, bueno, sí, o sea, creo que tienes razón, eh, solo que creo yo que puede ser algo como natural, porque el universo Warren o a fin de cuentas lo Warren los que hacían era eso. O sea, era sacar cosas poseídas, o sea, o aliviar a cosas poseídas, pues.
1: No, pero no no, no me Entonces... estoy refiriendo al tema. No me estoy refiriendo a que se tengan el tema de los demonios nada más. Sino a que es la misma fórmula en todas las películas. De repente los cambios del lugar de las cosas. El juego, es un juego con un niño que es o el papelito de que te escribo y después es la muñeca la que lo escribe, o es el, los aplausos que te hago para que me encuentres y después resulta que los aplausos es el espectro del niño. O sea, y la forma de terminar con los conjuros o los espectros está siendo como la misma también, que es como un exorcismo. O sea, siento que ya les está faltando...
0: Yo creo que por eso la monja es está tan padre, porque sí. las otras, eh, a fin de cuentas, es algo poseído por un, algo, por un ente. Porque no necesariamente está poseído por un demonio, es algo poseído por un ente. Y la monja sí es un demonio. Entonces, obviamente, hasta la manera de acabar con ella es una cosa diferente, ¿no? Que además después dices, ah, no le Pero voy a Anabel también es un
1: demonio. Anabel también es un demonio. Que se, o sea, él les hace creer a los papás que es la niña. Pero en realidad no es, es un demonio ¿Pero es un
0: demonio o es un ente? No,
1: es un demonio, igualito También es como azul buah, buah, buah. y así
0: Ajá. Buah, de okay, hecho, en a... una de las de
1: Anabel También sale, cuando, en el de la embarazada Ajá. Sale el demonio en las escaleras Cuando está la, la embarazada corriendo para arriba Ajá. Sale el demonio como esta cosa azul Persiguiéndola también Y lo que buscan es lo mismo, es un alma
0: Ajá, no sé Yo creo que tengo una concepción diferente de demonio Pero sí
1: no, pero vela, porque queda muy claro. O sea, vuélvela a saber y queda muy claro que también es un demonio. Pero a lo que yo me refiero es con que están repitiendo sí, las fórmulas. Eh, yo,
0: yo creo que, ajá, es que justo, más bien, por eso te dije que creo que tengo una concepción diferente de demonio, o a lo mejor me referí mal a la parte de demonio. Eh, vamos, el, el lente azul, cosito raro, que, pero que sí es una cosa o, o un ser, eh, que es lo que tú ves como demonio, para mí la monja no es eso. Para mí la monja es el mal en car el, el mal, el mal en sí. No, o, sea, también... es, es no, o, o sea, es no, o sea, es como el centro de todos los males y de todos los demonitos que conocemos o que vemos eh, poseyendo otras cosas.
1: No, es que lo que o puede sea... ser es un demonio más fuerte, digámoslo así. Pero también es un demonio, porque así queda claro, hasta tiene nombre. Y lo dicen sí, sí, en la sí, película. Sí,
0: sí, 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 nada más que. Pues sí, sí, a lo mejor solo es eso, que solo es un de demonio más poderoso. Ajá, o
1: porque es también, los hay ¿no? o sea, también hay pues,
0: rangos. También hay
1: rangos, así como en los arcángeles sí. y en los ángeles hay rangos, también en los demonios.
0: Yo creo que entonces va por ahí el asunto y a mí me quedó por ahí alguna. Una tuerquilla, una por, tuerquilla por, ahí. por ahí. Pero sí, 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 sí. O sea, porque yo lo que le entendí a la monja es eso, que mm. era así como del, de un demonio súper poderoso y por eso. Por eso se desarrolla en donde se desarrolla y pasa lo que pasa, ¿no?
1: <risa> Pero es maravillosa. Y bueno, muchachos, se nos acaba el programa. Sí quería, aparte del universo Warren, platicar de un tema que es creo que muy importante, que es que se acaba de viralizar un video que es el 1444. Y para no hacerles el cuento largo y explicarles qué es todo esto, es un video que se subió el sábado a YouTube, en uh -huh. donde hay un cuate ruso que toma un escopete y se vuela a la cabeza. Pero entonces, la gente, para que no poner tal cual chico se suicida, no sé qué... Eh, empezaron a poner el 1444 como un código para que el YouTube no lo encontrara. Ajá. Y ya inventaron una leyenda de que si no poner la fecha en la que ves el video... Este, te vas a morir... O sea, ya inventaron toda una leyenda del terror, ¿no? Pero lo importante de esto... el preso y las cadenas, bueno... no No, 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 horrible. Lo que creo que es muy importante hablar, y que creo que sí es importantísimo que hablemos al respecto... Es que me tiene muy preocupado la situación de la sociedad, de cómo están tomando esto. O sea, ya es un juego. Ya es un juego empiezan, ver a
0: alguien hacer eso. Tú
1: ves así los comentarios de no me parece tan realista, a mí no me impresionó, está peor este otro video, gore, este no sé. O sea, empiezan a hablarlo con mucha frialdad. E Inclusive hay gente muy mala, me parece, que empieza a poner en tu página de Facebook, haz cuenta. Oye, ¿ya viste este video? Está muy padre, tienes que verlo. Para que te metas, porque como es un video que dura 30 segundos En lo que tú estás captando, que está pasando, ya pasó Y es una imagen muy fuerte Que no te puedes quitar de la cabeza Yo afortunadamente no la vi Pero sí, me pasó que caí en el Oye, busca este número, que no sé qué Y en lo que me metí a buscar y todo eso La primera cosa que me apareció es un tweet de Es un chavo suicidándose, mejor ni lo veas Porque no te lo vas a poder sacar de la cabeza Y dije, gracias a eso Gracias a eso sí es O sea, sí pude evitarlo Y pude evitar verlo, ¿no? Pero estoy, estoy como muy angustiado con la situación de cómo la gente está tomando este tema en particular, cómo se volvió un meme viral en el que toda la gente está burlándose de esto y están usándolo como una leyenda urbana y es como de ¿y dónde está la humanidad de que es alguien que se quitó la vida?
0: Pues es un poco como los challenge estos que ha habido tantos eh, challenge, eh, que también hubo por ahí ya un challenge peligroso que hacía que los niños se suicidaran. Ajá. Entonces, lo de eh, la ballena azul. Sí, o, o una, de una máscara también, como del grito, una cosa así rara. Eh, digo, como sociedad estamos muy mal, lo sabemos, pero regresamos a lo mismo que siempre les hemos dicho, ¿no? El cambio, el cambio está en ustedes. Ajá. Entonces tengan cuidado con lo que ven en las redes sociales. Y les recomiendo que no,
1: lo, no se metan a buscarlo. No se metan a buscarlo, no se metan a verlo, porque si caen en esta trampa, va a ser muy fácil que vean una imagen que no va a salir de su cabeza y que, que está muy, 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 muy gacha y muy fea.
0: Pero bueno, así es, no lo busquen chicos, no lo hagan, ¿y qué creen? Se nos acabó el tiempo. Pero nos vemos la próxima semana, esto es Cadena H Radio, estamos en Cagajo Show, mi nombre es Shendel Yerter, me encuentras en las redes sociales como Shendel Yerter.
1: Yo soy Manuel Corta, estoy en Instagram como arroba Manu Corta y en Facebook como Manuel Corta, al igual que en YouTube.
0: Las cadenas, eh, las redes sociales de la cadena. <risa> las cadenas de cadena. Las
1: cadenas de cadena.
0: Cadena H Radio en Instagram y en Facebook y Cagajo Show en Instagram y en Facebook. Yo soy Shendel Yerter. Yo
1: soy Manuel Corta.